0: Vielleicht seht ihr mich schneller wieder, als ihr denkt. Das war ein Zitat von Charlie Weasley. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
1: Und heute auf unserer Schokofroschkarte
0: ist Charles Weasley, der am 12. Dezember 1972 in England geboren ist.
1: Allerdings ist sein Geburtsjahr leider etwas widersprüchlich, weil Percy und Charlie einen Dreijahresunterschied anscheinend haben. Aber dann hätte Charlie noch in Hogwarts sein müssen, als Harry nach Hogwarts gekommen ist. Also dann hätten die sich gar nicht verpasst. Und genauso widerspricht sich denn das immer, was Oliver Wood und McGonagall sagen, weil Oliver sagt immer, Gryffindor hätte seit sieben Jahren nicht mehr den Quidditch-Pokal gewonnen. Gleichzeitig sagt McGonagall aber, seit dem Weggang von Charlie Weasley gab es keinen Quidditch-Pokal mehr. Aber Charlie Weasley war quasi ne, in seinem äh, letzten Jahr, kurz bevor Harry nach Hogwarts kam. Also die haben sich um ein paar Monate verpasst. Dann sind das weder sieben Jahre äh, noch passt das mit äh, seinem Weggang, weil wir wissen auch, dass durch Markus Flint, das Slytherin ja immer gewonnen hat, dass auch äh, seit Charlies Weggang nicht immer alles gewonnen wurde. Also im Grunde müsste Charlie noch ein Jahr älter sein.
0: 71. Ja,
1: weil sonst wäre es ja richtig sinnlos, weil dann würde Harry Charlie ja kennen. Ja, genau. Und dann wäre Charlie auch am äh, Gleis gewesen und das kann nicht sein. Und er ist ja schon recht alt. Und also er ist ja im Dezember geboren. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, J.K. kann un ungefähr genauso gut rechnen wie ich. Ja, oder ähm, es liegt weniger an J.K., sondern sie möchte einfach nochmal verdeutlichen, dass das Homeschooling, äh, was Zaubererfamilien ja betreiben müssen zwangsläufig, einfach nicht gut funktioniert und die sich nicht auskennen mhm. und deshalb kommt McGonagall mit ihren sieben Jahren nicht hin und mit dem Weggang von Charlie, da kommen die halt alle durcheinander, ja. die, die zählen nicht richtig mit. Ja, vor allem, ich dachte immer, als ich das so früher gelesen habe,
1: boah, seit Charlie nicht mehr an der Schule ist, da dachte ich immer, boah, das muss Jahre her sein. Ja, nee, waren ein paar Monate. Also im Grunde kann auch seitdem nichts gewonnen worden sein, weil seitdem wurde auch noch gar nicht richtig gespielt so nach dem Motto. Da denken wir so hä. Der
0: war ja auch noch kein Sucher, also hä hat Harry war direkt nach Charlie Sucher. Das halte ich ja für komisch. Deswegen, das Soll ich mir immer. das nicht vorgestellt. Ja ich
1: auch nicht. Ich dachte immer so, da waren mindestens drei vier Jahre noch
0: dazwischen. Ja mindestens.
1: Ja, ja aber das war nicht so. Das war vielleicht bei Bill so, aber nicht bei Charlie. Ja. Deswegen macht das ja. alles so keinen Sinn. Ich habe mir den auch immer älter vorgestellt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Der ist ja eigentlich noch blutsjung, ne?
0: Ja. Whatever.
1: Naja, wir kennen Charlie als großen Bruder von Ron und natürlich wegen seiner Arbeit mit den Drachen.
0: Charlie wird als klein und stämmig beschrieben, aber mit muskulösen Armen. Und als Weasley hat er natürlich ganz klar rote Haare und Sommersprossen. Und nachdem er Hogwarts verlassen hat, und mit Drachen arbeitet, ist sein Gesicht von der Arbeit und dem Wetter gezeichnet und seine Haut ist sonnengebräunt. Harry fällt dann noch auf, dass seine Hände grob und verschorft und schwielig sind. Und in dem Sommer, als Harry ihn kennenlernt, hat er am Arm eine Brandwunde und vermutlich trägt er längere Haare, denn in Harrys siebten Schuljahr kürzt Molly ihm brutal die Haare. <lacht> Offenbar fand auch Molly diese Frisur nicht sonderlich gut. Ja, aber so als Drachen äh, Spezialist achtet man vielleicht auch wirklich nicht so auf so Äußerlichkeiten, wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man die Haare kurz hat, so ein bisschen so ein Brandherd Problem irgendwie ausgeglichen werden könnte. Ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht hat man auch einfach keine Zeit. Ja, der ist sich halt einfach Haare ein cooler Boy auch deswegen. Ja, Interessiert ihn halt nicht. Seinen ersten Zauberstab kennen wir.
1: Genau, den gibt er ja an Ron ab später. Und äh, der erste Zauberstab von Charlie ist 12 Zoll lang, Eschenholz mit Einhornhaar. Und das Eschenholz sollte eigentlich nicht weitergegeben werden, weil es sonst an Kraft und Geschicklichkeit verliert. Auch mit überheblichen und eingebildeten Hexen und Zauberern wird er keine guten Ergebnisse erzielen. Aber dagegen äh, mit einem Besitzer, der hartnäckig seine Ziele verfolgt und sich nicht von seinen Überzeugungen abbringen lässt. Und dabei kann der Besitzer zwar auch dickköpfig und mutig sein, aber eben niemals überheblich. Und das Einhornhaar kennen wir, das ist treu, sind zwar nicht die mächtigsten Zauberstäbe, aber dafür werden die Besitzer sehr selten dunkle Magier. Und außerdem kann das Einhornhaar auch absterben bei schlechter Behandlung und dann müsste es ersetzt werden.
0: Charlies zweiten Zauberstab kennen wir leider nicht. Nein. Zu seinem Patronus habe ich mir überlegt, wir wissen ja mal wieder nicht, äh, ob er einen kann, ich gehe jetzt einfach mal dafür, davon aus, weil er im Orden ist. Da dachte ich, naja, das könnte ja auch der Drache sein. Habe ich auch überlegt, ja. Das wäre
1: so cool, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, das, das ist mega. Das ist ähnlich wie ein Löwe. Nee. So vom Coolheitsfaktor nee. her.
1: Viel cooler, weil ein Drache ist ja ein Fantasiewesen.
0: Ja, Aber doch nicht für die Wizarding <lacht> Ja, aber für mich. <lacht> Deswegen finde ich das viel cooler. Aber es ist ähnlich cool und macht so viel her wie ein Löwe oder so. Ja, aber selbst für Magier ist ein Drache ein besondereres Tier als ein Löwe. Das stimmt. Aber dann finde ich, also dann würde ich, glaube ich, meinen Patronus niemals zeigen, weil dann bin ich nur der, der diesen Wahnsinns-Patronus hat. Ich finde den Drachen geil. Ich hoffe, Charlie hat ihn. Ja, das hoffe ich auch. Also wenn nicht, er wäre sonst, mhm. gibt keine andere nee. Möglichkeit. Das stimmt. Ja, und ähm, als Irrwicht habe ich mir überlegt, äh, Feuer. Mhm, risky. Nur weil er damit arbeitet zwangsläufig, heißt es ja nicht, dass er da nicht äh, auch Angst vor hat.
1: Ja, oder auch so ein Trauma, ne? Ja. ja. Ich habe mir überlegt, das ist jetzt aber so ein bisschen wie bei Newt geklaut, äh, so ein Bürojob, weil da sehe ich ihn auch überhaupt nicht. Den treibt immer nach draußen. Ach
0: so. das kann auch sein.
1: Ja, Charlie ist der zweitälteste Sohn der Weasleys nach Bill und vor Percy er wird mitten im Ersten Zaubererkrieg geboren, bei dem ja auch seine Onkel Fabian und Gideon sterben. Aber während seiner Kindheit wird Voldemort ja auch wieder gestürzt und er erlebt auch die schönen Jahre nach dem Krieg mit. In dieser Zeit wächst er mit seinen Geschwistern Bill, Percy, Fred, George, Ron und Ginny im Fuchsbau auf. Und ich glaube, sein engstes Verhältnis wird er immer mit Bill haben. Und die beiden sind als Kind bestimmt fast so wie Fred und George, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich bin mir sicher. Sind sie ja später auch noch. Ja, genau. <lacht> Und weil wir ja von den Weasleys wissen, dass sie auch gern Quidditch im Garten gespielt haben, gehe ich einfach davon aus, dass äh, Charlie da sein Talent entdeckt hat und äh, es vielleicht auch schon zu Hause ausbauen hat können, gemeinsam mit Bill. Percy wird erstmal mal raus gewesen sein. <lacht> erst dann, als Fred und George kamen, wird es wieder interessanter gewesen sein. Das ist ja eigentlich ganz cool, dass die alle quasi als Weasley-Familie eine,
1: eine Mannschaft sein könnten. Genau.
0: Ja, sind sie doch, weil Percy macht nicht mit. Und Percy ist Schiri.
1: Also Charlie ist klar Sucher, Ron ist Hüter. Dann die Treiber sind Fred und George. Und dann haben wir Ginny auf jeden Fall als Jäger, Bill als Jäger und dann halt Percy. Ja. und So ein bisschen das schwache Glied in der Reihe. Ja,
0: <lacht> das äh, hinkt dann ein bisschen.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass das auch daher kommt, dass die da äh, im... Garten schon ihre festen Positionen hatten. Also ich glaube, Charlie ja. war von Anfang an immer der Sucher und Bill ja, war stimmt. von Anfang an immer ein Jäger und äh, Fred und George haben dann direkt die Treiber übernommen, weil das halt quasi noch übrig blieb und Ginny hatte halt immer so ein bisschen heimlich alles geübt, deswegen ist die überall gut.
0: Ja, genau, Und aber vielleicht waren Fred und George auch von Anfang an äh, Treiber, weil die Bock hatten da mit den Schlägern Zu prügeln, um zu, ja. Die um haben immer versucht, prügeln, ja. dann äh, Percy zu treffen. Percy auf den Kopf zu hauen. <lacht> Ja. Naja, aber wie wir bereits bei den anderen Weasleys gesagt haben, sind sie ohne viel Reichtum aufgewachsen, aber mit viel Liebe und Harmonie und die Weasley-Kinder werden von Molly, bis sie nach Hogwarts gehen, zu Hause unterrichtet und ich gehe stark davon aus, dass Charlie schon in jungen Jahren großes Interesse an Drachen gezeigt hat. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass er eh so eine sehr erfüllte Kindheit hatte, weil auch der Fuchsbau viel Möglichkeit bietet, um draußen zu sein. Ja. Und ich glaube, er war immer sehr fasziniert von allen Tieren und ja, vielleicht wollte der ja auch ab und zu mal so einen Gnom ins Haus schmuggeln, um den als Haustier ja. zu halten. Das finde ich so witzig. Ja, das, das stimmt. Wäre so, die Molly würde die Krise bekommen.
0: Ja, weil die schreien ja auch so ja, und genau. so die Gnome und dann läuft da so Richtig ein das Pack immer ja. so unterm Tisch rum. ist wirklich mega und,
1: nervig. Weißt du die versuchen, die loszuwerden und Charlie füttert die dann heimlich. So, weißt du? Ja, so unterm Tisch. Genau. So. Dann, ja. Ich.
0: Ja. ich weiß nicht, ob äh, Gnome so machen, aber. Ja. Würde gut passen. Charlie kommt mit elf Jahren wie jeder andere Zauberer nach Hogwarts und wird vom sprechenden Hut in das Haus Gryffindor einsortiert, so wie das bei den Weasleys üblich ist. Und er ist im gleichen Jahrgang wie Tonks. Aber ob sie miteinander zu tun hatten, das glaube ich zu dem Zeitpunkt hm. nicht. Also vielleicht hatten die halt mal einen
1: Kurs zusammen, so aber. Ja,
0: genau. Aber jetzt keine Freundschaft. Die sind auch sehr
1: unterschiedlich mit ihren Hobbys und so, glaube ich. also Ich habe mir aber noch überlegt, ob ähm, Charlie nicht auch nach äh, Hufflepuff gepasst hätte, weil die ja auch sehr naturverbunden sind und mit Tieren gut ja. können und so. Also es würde ja schon passen. Ich sehe auch ein paar parallel ja. tatsächlich zu Newt. Aber ähm, ich finde das ist wieder so ein Traditionsding bei Charlie, weil alle Weasleys so Gryffindors genau. sind. Und er ist ja auch mutig. Und ich glaube auch, dass dieses Gewöhnlichsein nichts für ihn ist. Also er muss rausstechen, jetzt nicht vielleicht auf diese mhm. Gryffindor-ruhmreiche Art, aber der ja. ist halt nicht so ein Langweiler, weißt du? Und, sondern der muss halt immer so ein bisschen. Action. Genau
0: im Hintern, Potter. <lacht>
1: ja, und deswegen glaube ich, passt Gryffindor dann doch noch ein bisschen besser.
0: Ja, und wir haben ja schon festgestellt, dass Zaubererfamilien häufiger mal dieser Tradition nachgehen, genau. im Haus der Eltern unterzukommen. also Und ich fände es ich jetzt auch komisch, wenn plötzlich so ein Weasley in Hufflepuff wäre. Das ist so richtig unnötig. Es wäre natürlich crazy, wenn ein Weasley plötzlich in Slytherin wäre. Ja, ich fände es eigentlich schon witzig.
1: Wobei, ich meine, das ist dann so ein bisschen wie bei Pavati und Padma. Ja, genau. Die ja auch in unterschiedlichen Häusern sind. Fände ich eigentlich auch mal ganz cool. Wir hätten es bei Charlie aber eh nicht mitbekommen. Also von daher.
0: Nee, eben. Ja, also er hätte ja keine krasse Rolle gespielt.
1: Er ist jemand, wenn er jetzt in Hufflepuff wäre, würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Nö, nee, auf keinen Fall. Also ich finde, das passt gut. Ja. Am Ende seines zweiten Schuljahres wird Charlie Sucher des Gryffindor-Quidditch-Teams und er hat natürlich auch ein ausgezeichnetes Talent. Deswegen wird er ja wahrscheinlich auch so früh in die Mannschaft gewählt und darüber wird ja später, wie gesagt, noch häufig gesprochen. Mhm. Natürlich wählt er dann in seinem dritten Schuljahr Pflegemagischer Geschöpfe. Er liebt es ja auch draußen zu sein und mit Tieren zu arbeiten, also das ist genau sein Ding. Leider hat er das ja zu dem Zeitpunkt noch nicht bei Hagrid, weil Hagrid ja noch kein Lehrer ist. Aber er ist ja Wildhüter und da hat er natürlich auch viel Sympathie für Tiere übrig und natürlich dann auch für den kleinen Charlie.
0: Für den kleinen Charlie?
1: Ja, der ist 13 erst. Er ist so süß, der Kleine. Na gut, wenn du meinst. Fast 14. Der ist ja auch schon fast 12, ne? also September wird er eingeschult, im Dezember wird er ja schon 12, ne? also der ist schon ein alter Hase, du.
0: Ja, genau, einer der Älteren, ja. Ja, und in seinem fünften Schuljahr wird Charlie dann Vertrauensschüler Bedeutet da ja dann, finde ich, so ein bisschen, dass er gut mit anderen Schülern kann und dass man ihm vertrauen kann, so Führungsqualitäten würde ich ihm da jetzt zuschreiben, wird ja nicht ja, jeder. Aber siehst
1: du das wirklich bei Charlie?
0: Nee, aber es muss ja so gewesen sein, weil es ja nicht leichtsinnig irgendwer wird. Also es gäbe ja. bestimmt den einen oder anderen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur Nullnummern äh, im Gryffindor-Turm äh, übernachtet haben in äh, seinem Jahrgang da.
1: Ja, und ich muss auch immer denken, also Ron ist ja auch Vertrauensschüler geworden und wir wissen ja auch von Ron, der ist auch nicht sonderlich regelkonform, Jetzt eigentlich auch nicht so die krasse Führungsperson. Also ich meine, vielleicht hätte es ja auch ein Dean werden können bei Ron im Jahrgang, ne, also. Ja. Ja, schon so ein bisschen total. willkürlich ist es schon, weil ich stelle mir Charlie eigentlich nicht so hundertprozentig ähm, vernünftig vor und vorbildlich, weil ich auch eher glaube, dass ihm Menschen in der Regel eher immer so an zweiter Stelle kommen, dass er erstmal genau. Tiere mag und äh, ich, vielleicht ist es auch so eine Erwartungshaltung von den Lehrern, weil äh, die erwarten, dass Charlie genauso ist wie Bill und Bill war halt so ein Vorbildsmann.
0: Ja, wobei, ich meine, es kann ja auch sein, dass er das doch irgendwie kann, weil Menschen, die mit Tieren können, haben ja auch irgendwie eine gewisse Empathie, die ja vielleicht auch hilfreich ist in diesem Job als Vertrauensschüler. Ja, und vielleicht brauchten die auch jemanden, der so ein bisschen ruhiger
1: ist und nicht so, ja, also nicht so auf Krawall aus, sage ich mal. Ich meine, ich, ja. ich stelle mir das schon eher vor, dass der… Ich meine, vielleicht war ja beim Quidditch ja auch immer so einer, weil er ist ja schon sehr gutmütig, der halt viel geschlichtet hat oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und ja. dann ähm, passend dazu dann eben dann auch Vertrauensschüler.
0: Und es gibt ja auch immer zwei Vertrauensschüler. Ja, genau. Dann ist die andere Person halt vielleicht so. Streber. Der Kopf der beiden, der, also dieser Vertrauensschüler Paare und dann macht das schon Sinn, weil die sich ganz gut ergänzen. Ja, ich denke auch.
1: Passend dazu wird Charlie ja auch in seinem sechsten Schuljahr wahrscheinlich äh, Quidditch-Kapitän der Gryffindors und ähm, es fuchst mich dann schon so ein bisschen, weil alle sagen immer, Charlie war so ein großes Talent und er war so gut und bla, alles war toll, als er noch in der Quidditch-Mannschaft war. Aber wieso hat in Gryffindor dann nie den Pokal gewonnen? Also in, mit Charlie in der Mannschaft klingt es halt immer so, als wären sie so unschlagbar gewesen, aber nee, die haben ja auch mit Charlie ständig verloren und auch da war äh, Slytherin dann ja schon viel erfolgreicher. Ja, genau. Aber ich denke mir auch immer so, ist das wirklich ratsam, wenn ein Sucher Kapitän ist? Weil entweder du kannst es als Sucher oder du kannst es nicht. Also, da stelle ich mir auch so ein Quidditch-Training. Also, im Grunde fliegt ja auch Harry immer nur alleine rum und versucht, einen Schnatz zu finden beim Training. Aber das ja. viel Wichtigere oder das viel Schwierigere beizubringen ist ja eigentlich die Jägerposition oder auch Hüter. Ja. Von mir aus auch Treiber, dass du den Klatscher richtig äh, triffst und sowas. Aber davon hast du als Sucher doch keine Ahnung. Ich meine, Harry ist auch später ähm, Quidditch-Kapitän und der ist auch ein Sucher und Cedric ja auch. Aber irgendwie. Weiß ich nicht. Du kannst doch als Sucher den anderen nichts beibringen.
0: Also den anderen nichts beibringen, weiß ich nicht, weil man kann ja trotzdem auch an, sich da reinfuchsen und selber auch die Position ja. trainieren, um zu wissen, was brauchen meine Leute. Aber auch während des Spiels bist genau. du als Sucher, als Kapitän ja auch einfach die ganze Zeit du weg. Mit. Und ähm, Wood zum Beispiel kann ja dann Anweisungen geben und sagen, hey, äh, Fred, George, dahin, ja, ja, ja. Angelina, Alicia, und als Sucher bist du halt im Zweifel 100 Meter überm, ja, genau. überm Stadion und da siehst du einfach nichts. Taktik null. Du kannst auch nichts im Nachhinein zu der Leistung sagen.
1: Nee. Also genau. du kannst im Nachhinein auch nichts besprechen. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie jetzt die Spieler gespielt haben. Im Grunde kannst du das höchstens mal vom Training aus beurteilen, wenn du dann auf dein eigenes Training verzichtest.
0: Ja, genau. Aber das ist ja, da musst du ja trotzdem selber nochmal trainieren. Wobei Sucher ja auch alleine trainieren können, ja, theoretisch. Aber, also, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie Quatsch. Also es ist nicht so optimal, nee. aber es ist halt verbreitet.
1: Ja, weil die Sucher so wichtig sind, glaube ich. Aber im Grunde bist du als Taktiker, ja. weiß ich jetzt nicht.
0: Vielleicht ist es auch so ein JK-Ding, dass sie die Sucher häufig zu Kapitänen gemacht hat, weil das ja eigentlich die am meisten Prestige behaftete mhm, genau. Position ist. Die, die am meisten hervorsticht, die, die meistens das Spiel, be also das Spiel normalerweise beenden und damit auch entscheiden. In Charlies siebten Schuljahr muss er seine Apparierprüfung gleich zweimal ablegen, denn der erste Versuch schlägt fehl, weil er weiter südlich erscheint bei einer Muggelfrau, die ihre Einkäufe erledigt. Also das ist nicht so gut gelaufen. Ich glaube, er landet sogar auf ihr. <lacht> also das finde ich ein bisschen hart. Lebt die gute Frau noch? Muss bestimmt obliviert werden, die gute Frau.
1: Also da hatte er irgendwie nicht so großes Talent.
0: Voll aufwendig. Ja, aber beim zweiten Versuch klappt es dann ja. Und äh, Fred und George machen sich gern darüber mhm. lustig, aber nicht in seiner Gegenwart. Weil irgendwie haben sie ja dann doch äh, ein gewisses Maß an Respekt vor Charlie. Im Gegensatz zu Percy. Also da hat Charlie schon einen Vorsprung zu seinem jüngeren Bruder. Ja, ich glaube eh, ja,
1: also, dass das bei Bill und Charlie bei beiden so ist. Und Percy ist halt das Opfer.
0: Ja, aber dazu da, so hat er sich ja dann selber gemacht, weil Fred und George müssten ja auch nicht ihre beiden älteren nee. Brüder, also Bill und Charlie, so respektieren und cool finden. Irgendwie sind Charlie und Bill vielleicht auch einfach wirklich cool.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass Charlie und Bill sich auch immer über Percy lustig gemacht
0: haben und dass sich Fred und George wieder abgeguckt haben. Ja, bestimmt. Voll gemein, weil als die nur zu fünf waren, die Jungs, gab es Bill und Charlie, die so geteamt haben. Und dann kam Percy so in der Mitte und dann Fred und George. Genau,
1: das hatten wir ja schon bei Percys Folge, dass der immer so ein bisschen außen vor war.
0: Ja, tja.
1: Ja, Charlie erhält aber für seine Quidditch-Leistungen noch eine Trophäe, die im Pokalzimmer da hängt. Aber ich frage mich, wofür? Weil er hat seine Mannschaft nicht mehr zum Pokalsieg geführt.
0: Ja, aber das äh er hat es außerordentlich toll gemacht. Ja, aber gemacht.
1: ich hoffe, Oliver Wood hat auch eine bekommen. Das wird nie gesagt, ja. Ich hoffe sehr für ihn.
0: Ja, können wir ja nochmal in seiner Folge besprechen, ja. wie sehr Oliver Wood das auch verdient hat mit seinen guten Ansprachen. Ja, und er hat den quidditch Pokal geholt, wenigstens. Anders als äh, Wood ist Charlie auch überhaupt nicht so der Redner. Oder ich stelle ihn mir auch nicht so vor, als ob er so krasse Motivationsreden springen kann wie Wood. Und Dafür dann den Pokal.
1: Ja, kein Pokal, nur eine Trophäe, so ein, so ein Anstecker oder so. Ja, das
0: meine ich ja, diese Trophäe. Aber die Frage ist halt, wie war der Kapitän vor Charlie? Vielleicht war der Kontrast so hoch, weil der davor so schlecht war.
1: Ja, aber dann frage ich mich, warum Charlie erst im sechsten Schuljahr Kapitän wurde. Weil das so üblich ist. Bleibt der Kapitän immer bis zum Ende seines Schuljahres? Kann man den nicht auch wegen schlechter Leistung schon mal vorher kicken?
0: Quidditch hat so viele merkwürdige Regeln, dass es wahrscheinlich nicht geht. Selbst wenn der stirbt, geht das nicht. Das entscheidet ja auch der Hauslehrer. Und vielleicht haben die auch Regeln. Und dann ist die Regel, <lacht> du kannst erst ab diesem gewissen Zeitpunkt deinen äh, dein Kapitän tauschen. Und wenn der, der davor einen Unfall hat und stirbt zum Beispiel, dann ist das <lacht> Team ohne Captain. Wie bei Cedric meinst du? Oh, oh, oh. oh Gott.
1: Ja, aber das war ja eh sein letztes Schuljahr.
0: Ne? Ja, also ham, hatte Hufflepuff nie. Glück gehabt. Auch. Ja, Puh. Gott sei Dank ist er nicht so wie Harry vorzeitig äh, beim Turnier angetreten. Gott sei Dank war der schon alt genug. Puh.
1: Aber nach Charlies Hogwarts-Karriere ist ihm ja recht schnell klar, dass er keinen langweiligen Bürojob haben möchte, sondern dass er mit Tieren arbeiten will. Und deswegen geht er nach Rumänien, um dort Drachen zu studieren.
0: Was ich irgendwie äh, abgefahren finde, weil das traut sich ja wahrscheinlich wirklich nicht jeder Zauberer. Mhm. Die meisten werden einen Drachen lebendig überhaupt nicht gesehen haben. Ich bin mir sicher, es gibt keine Praktika, wo man mal gucken kann, so in den Beruf reinschnuppern kann. Das heißt, Charlie wird, bis er nach Rumänien gegangen ist, ja vermutlich auch keinen Drachen gesehen haben in echt. Hat sich das also nur vorgestellt und aus Büchern wahrscheinlich sich das hergeleitet, wie das, die Arbeit als, als Drachenpfleger, nenne ich das jetzt mal so, wie das aussehen könnte und hat sich dann dafür entschieden. Das finde ich schon äh, ziemlich crazy.
1: Ja, und ich finde es auch krass, weil nur weil du mit Tieren arbeiten willst, heißt es ja nicht direkt, dass du zu, mit Drachen arbeiten musst. Also es gibt ja noch hundert andere Berufe, wo du mit Tieren zu tun hast. Sei es auch im Ministerium ja. irgendwelche Tierverknüpfungsbüros oder so oder Registrierungsstellen oder irgendwas. Ja, genau. Aber das ist ja ein extrem gefährlicher und risikoreicher Job, den er sich da ausgesucht hat. Das sind seine Eltern natürlich auch nicht äh, sonderlich prickelnd. Aber vielleicht war es halt auch genau dieser, diesen, dieser Kitzel, den Charlie auch gebraucht hat.
0: Ich kann mir zum Beispiel Molly auch mega gut vorstellen, die ja eigentlich auch für Bild schon eine Ministeriumskarriere mhm. vorgesehen hatte, auch irgendwie mega enttäuscht war, dass äh, Charlie jetzt diese Karriere sich ausgesucht hat und diesen äh, Weg für sein weiteres Leben. Die ist ja wahrscheinlich für Sorge wieder ausgeflippt. ist in Ohnmacht gefallen, ne? Ja, genau. Und... Wahrscheinlich hätte sie schon gerne nochmal einen Sohn im Ministerium gehabt. Dass da ja dann der nächste Sprössling das tut, das hätte man ja jetzt zu dem Zeitpunkt nicht ahnen ja, der können. der Druck steigt. Oder zumindest vielleicht schon ahnen, aber vielleicht war da die Hoffnung einfach bei ihren ersten beiden Söhnen, dass die einen Ministeriumsjob machen und vielleicht öfter zu Hause sind. Und Charlie ist ja auch so super weit weg äh, in Rumänien für Molly bestimmt nicht so easy, auch ihren Zweitgeborenen gehen zu lassen. Ich finde es auch eh ganz schön verrückt, weil offenbar gibt es ja
1: dann nur diese Drachenstation in Rumänien. Also gibt es ja gar keine in Großbritannien oder wie? Ist das dann nur eine in Europa? Ja, weil das doch dieses Drachenschutzgebiet ist. Ja, aber das ist ja schon auch crazy. Also das ist ja ein sehr, sehr ausgefallener Job
0: auch. Ne? Total und mir fällt es auch immer so ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie das so ist. Ich meine, wir kennen den Drachen aus äh, Gringotts, der ist angekettet und die Drachen in diesem Drachenschutzgebiet stelle ich mir schon so vor, dass die frei leben können. Aber nicht allzu frei. Genau, weil ich denke, dass die schon durch Schutzzauber in so einer Art Gehege Käfig irgendwie, gehalten werden. Du musst, sie ja irgendwie, genau, du musst sie ja irgendwie kontrollieren und du darfst sie ja auch nicht züchten.
1: Ja, wahrscheinlich so wie das Newt auch macht, so dass die halt
0: rumfliegen können, aber halt in einem begrenzten Gebiet irgendwie. ne? Genau. Also die werden nicht in Käfigen gehalten, da bin ich mir sehr sicher. Glaube ich auch nicht. Und hin und wieder schicken die da vielleicht so eine Schafsherde vorbei, damit die was zufutter machen. Ja, wahrscheinlich. Also ist quasi Charlie auch nebenbei noch Schäfer. <lacht> Weil der muss ja dann die Schafe zusammenziehen. Das
1: ist bestimmt eigentlich sein Job. Wenn Molly das wüsste, wäre sie total zufrieden.
0: Ja, aber vielleicht bezieht Molly ihre Wolle zum Stricken <lacht> von, Charlie. von Charlie.
1: Ja, das ist keine schlechte Idee.
0: Ja, da hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ja. würde ich sagen. Das halte ich total so, jetzt kommt's äh, raus, total Leute. Äh,
1: wahrscheinlich, was du dir da gerade ausgedacht hast. <lacht>
0: aber das ist spontan, ja. Das, das steht hier nicht in meinen Notizen. Das wäre auch irgendwie strange gewesen. Ja,
1: ja zu der Zeit ist äh, Charlies Zauberstab dann doch ganz schön lediert. Ich weiß nicht, was er damit angestellt hat, aber er besorgt sich auf jeden Fall einen Neuen. Denn womöglich konnte er mit dem Alten nicht mehr so gut zaubern, denn das Einhornhaar schaut schon heraus und das ist ja kein gutes Zeichen, wie wir wissen. Trotzdem wird der Zauberstab an Ron weitergegeben, der ja an diesem Jahr dann eingeschult wird, also Secondhand innerhalb der Familie. Was ja auch ein bisschen unfair ist, weil wir haben ja auch schon in Rons Folge gesagt, die werden sich nicht geprügelt haben. Also erstens gehorcht der Zauberstab Ron nicht, weil er den nicht im Duell gewonnen hat und außerdem <lacht> ist der auch noch mhm. kaputt. Also, tolle, tolle Voraussetzung. Also, da hast du schon direkt die Hoffnung, dass Ron auch so richtig gut in der Schule wird.
0: Und du hast ja am Anfang gesagt, dass der so ungern den genau. Besitzer wechselt. Nee, ja. Genau. Also, dass der so oder so nicht akzeptiert, selbst wenn er heil gewesen wäre, würde er nicht Ron akzeptieren. Das finde ich schon schwierig und dann dachte ich mir, warum gehen die Weasleys nicht einmal zu Ollivanders, lassen da mal drüber schauen, dass der mal kurz analysiert, was das genau für ein Zauberstab ist, weil wenn du einen Zauberstab kaufst, normalerweise kriegst du ja wahrscheinlich keine großartige Charakterbeschreibung. Hätten, hätten die mal Schokofrische Podcast gehört. Ja, hätten die das mal gemacht, weil... Das hätte man ja durchaus herausfinden können, dass das jetzt nicht der perfekte Zauberstab ist, um in Hogwarts einzusteigen.
1: Ja, die hatten keine andere Wahl wahrscheinlich, aber ich finde es auch schon echt. Also als Zauberer ohne funktionierenden Zauberstab in die Schule zu gehen,
0: ist schon irgendwie Eben. scheiße. Total. Du hast ja direkt einen Nachteil. hätte ein Tent hin oder her, aber da muss doch dann Dumbledore mal einschreiten. Bei
1: Zauberstab schön und gut, aber wenn der kaputt ist, sorry, aber Ron hat ja auch im zweiten Schuljahr, also da ist er ja komplett kaputt. Und da hat er das ja, ja auch ja wirklich äh, ein ganzes Schuljahr und keinen Juckz. Also ja. Das ist irgendwie auch schon traurig.
0: Total. Also Bill hätte bestimmt einen neuen bekommen. Ich bin mir sicher. Drachen zu studieren ist nicht die einzige Berufswahl, die Charlie hätte treffen können. Denn er spielt ja auch so gut Quidditch, dass er locker auch in der Nationalmannschaft für England hätte spielen können. Aber er hat sich für seine Leidenschaft entschieden.
1: Ja, und obwohl Molly das nicht so toll findet, unterstützt sie ja letztendlich doch die Karriere ihres Sohnes. Zumindest akzeptiert sie es, denn sie und... Arthur besuchen gemeinsam mit Ginny Charlie ja auch in Rumänien.
0: Zu Weihnachten. Und im Frühjahr 1992 bekommt Charlie dann ja einen Brief von seinem Bruder Ron, der ihn um Hilfe bittet, den Drachen Norbert von Hagrid aufzunehmen. Hagrid hat ja dieses Ei ausgebrütet. Und Charlie ist in dieser speziellen Situation bestimmt der beste Ansprechpartner. Insofern in mehreren Gründen. Erstens, weil er ja direkt mit Drachen zu tun hat, aber auch, weil er eben abseits von diesem System arbeitet, diesem Hogwarts-System. Deshalb können sie das ja auch gut über die Bühne bringen, weil Charlie organisiert, dass einige seiner Drachenfreunde, so habe ich die jetzt genannt, Norbert aus Hogwarts abholen und in das Drachenschutzgebiet in Rumänien bringen. Ich finde es übrigens richtig witzig, weil auf die Idee kommt ja nicht Ron, also so ähm,
1: klar scheint das für ihn gar nicht zu sein, weil Harry bringt Ron auf die Idee, hey, hast du nicht erzählt, du hast einen Bruder, der mit Drachen arbeitet und das Geile ist, die grübeln die ganze Zeit, oh scheiße, wir helfen wir Hagrid, wir helfen wir Hagrid und dann sagt Harry so aus dem Nichts so, Charlie und Ron sagt dann so, hast du jetzt den Verstand verloren, ich bin Ron.
0: <lacht> ja, weil ist Harry witzig. ja äh, Charlie genau. schon kennt zu diesem ja. Zeitpunkt nicht und Ron und Charlie einfach verwechseln ja, Und würde. dann
1: warum kommt da Ron ja. selber nicht auf die Idee, wenn die die ganze Zeit überlegen, hm, wie können wir diesen Drachen jetzt wohl hier aus Hogwarts beschaffen?
0: Ich weiß es auch nicht. Aber man muss ja auch
1: mal dazu sagen, dass Charlie noch in der Ausbildung ist. Also wie gesagt, das ist das erste Jahr nach Hogwarts. Ne? Der ist ja gerade selber, erst hat er seinen Abschluss gemacht. Der ist nicht mal ein Jahr dabei. Also ist der 18, 19? Ja, und der ist ja, also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich nicht sagen, yo, ich mache jetzt hier mit und dann bist du dann vollwertiges Mitglied, sondern äh, du wirst ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen angelehrt oder möglicherweise, vielleicht gibt es in Rumänien sowas wie, <lacht> wie Ausbildungen für Berufe, man Wenn's weiß Wenn es so wie, läuft wie in Hogwarts? Genau.
0: Nicht.
1: Also ich finde es aber trotzdem dann beachtlich, dass er das dann schon äh, so klären kann. Ja. Aber ich glaube einfach, dass Charlie durch seine Art unglaublich gut verknüpft ist, weil er einfach mit Menschen und Tieren gut kann und wahrscheinlich auch angesehen ist ähm, da in diesem Schutzgebiet und deswegen
0: diese Leute auch für ihn diesen Gefallen übernehmen. Naja, und man muss auch dazu sagen, dass Drachen ja an sich auch ein großes Sicherheitsrisiko sind, so wie sie sind, sie sind gefährlich ja. und du kannst ja auch keinen Drachen da einfach rumfliegen lassen, die müssen ja auch kontrolliert werden äh, wegen der Muggel und alles, also, also ich glaube, dass Charlie das so gut transportieren konnte äh, an seine Freunde, die ihm da geholfen haben, dass keiner irgendwie auch das mal dem Ministerium gemeldet hat, man hätte ja auch Hagrid äh, ankreiden lassen können, sagen können, Hä, das funktioniert nicht. Vielleicht war es Charlie auch richtig, der Hagrid als Wildhüter ja schon kannte, irgendwie zu schauen, dass das möglichst diskret über die Bühne gibt, äh, geht, weil er ja auch Hagrid wahrscheinlich nichts Böses möchte. Ja, aber ich glaube auch, es hat viel damit zu tun, dass äh, die alle da
1: wahrscheinlich Drachen lieben. Und das Beste für die ja, Drachen genau. wollen. Und dann ist es denen egal, ja, genau. ob das jetzt gegen das Gesetz verstößt oder nicht. Sondern es geht nur darum, diesen Drachen in Sicherheit zu bringen. Ja,
0: und ich glaube, dass das äh, alles, was mit dem Ministerium zu tun hat, nicht immer auch hilfreich ja, ist. Klar. Weshalb es wahrscheinlich, sowas ohne das Ministerium zu lösen, einfach viel klüger ist. Ja, und das juckt die Rumänen ja auch nicht da, die ihm da helfen. Nee, eben. Aber ich finde es irgendwie ganz
1: süß, weil ähm, auch Charlie und Hagrid haben ja einige Gemeinsamkeiten. Nicht nur die Liebe zu Drachen, ja, ich glaube, die sind so irgendwie auf einer Wellenlänge. Mhm. Aber ich glaube auch, Charlie versteht, dass man Drachen besser nicht in Holzhütten großziehen sollte, weswegen er es auch dann für ratsamer hält, diesen Drachen von Hagrid fernzuhalten. <lacht> Aber ich glaube auch einfach dass er jetzt auch nicht so ein Mann der vielen Worte ist. Also er ist einfach nur hilfsbereit und er brüstet sich dann auch nicht mit diesen Aktionen oder so. Der ist jetzt nicht einer, der sagt ja, aber damals, da habe ich das und das für dich gemacht, jetzt musst du auch das und das für mich mhm, tun. Genau. Sondern er ist einfach nur ein guter Freund und natürlich auch ein guter Bruder, ohne das irgendwie an Bedingungen zu knüpfen. Ja. Weil darüber wird ja nie später gesprochen. Also einmal fragt Herr Gritter ja hier übrigens, wie geht's Norbert? Das war's. Aber auch ähm, Charlie und Ron scheinen da ja irgendwie nicht mehr groß drüber zu sprechen und so, das war, ist für Charlie so nicht der Rede wert. So ist es ist
0: selbstverständlich, dass er das macht. Im Sommer 1993 schließt Charlie sich dann seiner Familie an, als diese nach dem Gewinn von Arthur von 700 Gallionen nach Ägypten reist, um Bild zu besuchen. Finde ich ganz süß, dass sie das als
1: komplette Familie machen.
0: Ja, aber krass, dass er dafür Urlaub mhm. bekommt, ne?
1: Da ja, wahrscheinlich der ganze Jahresurlaub draufgegangen.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, dann lernt ja auch Harry Charlie endlich kennen und zwar in Harrys viertem Schuljahr. Da kommt Charlie nämlich zur Quidditch-Weltmeisterschaft nach Hause, weil er sich das natürlich nicht entgehen lassen möchte. Und er kehrt in den Fuchsbau zurück und schläft dort gemeinsam mit Bill in Fred und Georges Zimmer. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn wohl aus deren alten Zimmern geworden? Und ich habe eine Theorie. Na, dann haben wir raus. Also erst habe ich mich gefragt, naja, weil es wird dann immer gesagt, ja, Bill und Charlie schlafen in Fred-und-George-Zimmer und Fred und George müssen dann zu Ron nach oben. Vielleicht waren Bill und Charlie früher zusammen in Fred-und-George-Zimmer. Aber ich habe mir dann überlegt, ich könnte mir vorstellen, das wurde dann immer vom Erdgeschoss immer weiter hochgelegt. Weil ganz mhm. unten ist Bill's altes Zimmer und dann wohnt Percy und dann kommen Fred und George und ganz oben wohnt Ron. Und theoretisch müsste mhm. dann ganz, ganz, ganz oben Ginny wohnen. Aber Ginny wohnt wieder im Erdgeschoss. Und das lässt darauf schließen, dass sie vielleicht Charlies altes Zimmer bekommen hat, weil das, das könnte genau der Moment sein, wo Charlie auszieht, dass Ginny dann anfängt, ihr eigenes Zimmer zu brauchen, weil sie vielleicht vorher noch bei den Eltern irgendwie gepennt hat. Das stimmt, dann ist er aus Hogwarts raus. Genau, und dann hat sie sein Zimmer bekommen. Weil es fängt
0: dann quasi wieder von unten an, von unterem Stockwerk. Das ist ziemlich crazy. Also ich finde es sehr logisch, was du gesagt hast. Ja, ich glaube auch, es passt. Charlie begrüßt Harry dann auch vor Bill direkt mit Handschlag. Also ich habe mir da beim Lesen auch gedacht, boah, eigentlich voll cool, weil Harry weiß ja sofort, wer wer ist. Also der kommt da in die Küche und sie sitzen da am Tisch und vielleicht ist es für Harry total schön, weil... Charlie ja direkt auf ihn zugeht, sich nicht vorstellen lässt, sondern Harry quasi direkt, Hi, ich bin Charlie und ihm die Hand gibt und sofort aufnimmt, so ohne wenn und aber. Also ist wieder so ein richtiges Weasley-Ding. Kommst du an? Du bist ein cooler Dude, so wie Harry jetzt in dem Fall. Geht Flörst so. Dann natürlich ein bisschen anders, ne? Ja. ja aber ja, Charlie wird schon einiges von Harry gehört haben. Andersrum ist es auch so. Und irgendwie ist es so direkt, ja irgendwie freundschaftlich, familiär. Also so ein richtiges Weasley-Ding. Ja.
1: Stellt Charlie sich denn wirklich mit Namen vor? Weil ich habe so in Erinnerung, dass, dass er nur sagt, hey, freut mich wollte dich kennenzulernen und Harry anhand dieser Blasen und Schwielen an den Fingern erkennt, oh, der muss wohl mit Drachen
0: arbeiten, das muss wohl Charlie sein. Das kann auch sein, dass er nicht direkt Charlie sagt, aber es auf jeden Fall ist Harry sofort hm, klar, wer genau. wer ist. Er muss da jetzt nicht lange drüber nachdenken. Ja, das finde ich auch eine sehr süße Situation. Ja, es hat mir gut gefallen.
1: Ja, Charlie und Bill haben auf jeden Fall immer noch eine sehr enge Bindung, denn als Ron und Harry dann in den Garten kommen, um Mrs. Weasley beim Tischdecken zu helfen, da bekämpfen die beiden sich gerade mit diesen Tischen und Fred und George feuern die dann ja auch noch so richtig an. Und da sieht man ja auch, dass die sich wahrscheinlich echt viel
0: von ihren älteren Brüdern äh,
1: abgeguckt haben.
0: Nur Percy findet's nicht cool. Und es ist ja auch nicht so, als ob die einfach nur Tische gegeneinander schlagen, sondern die lassen die schweben und lassen die dann in der Luft so gegeneinander klatschen. Und das äh, Ziel ist, glaube ich, dass einer der Tische, also der vom, vom anderen kaputt geht dabei. Ja, und Bill besiegt ja äh, Charlie, weil sein Tisch verliert ein Bein. Ja, genau, aber das ist null der Sinn vom Tischdecken. Also, ja. ja, die haben wieder nur Flausen Als Mutter würde ich ausflippen.
1: Ja, das kriegt Molly ja zum
0: Glück nicht mit. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, das muss man doch hören. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Fred und George da still und heil, heimlich zugucken, <lacht> sondern die johlen ja. und grölen doch dann da rum.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber bei Harry bemerkt, dass die beiden dabei kichern wie kleine Kinder und das finde ich irgendwie süß. Süß, ja. Charlie
1: ist beim Thema Quidditch ja auch sowieso immer zu haben, weswegen er ja auch beim Essen äh, seinen Tipp abgibt. Er ist nämlich der Überzeugung, dass Irland auf jeden Fall gewinnt, weil Krumm nur ein brauchbarer Spieler sei, aber Irland eben sieben davon hat. Und er ist ja auch bestens informiert und erklärt Harry dann noch, dass England gegen Transsilvanien, Wales gegen Uganda und Schottland gegen Luxemburg verloren hat. Und mir ist aufgefallen, Transsilvanien ist eigentlich eine... Region Rumäniens. Also im Grunde hätte er auch seine Wahlheimat unterstützen können. Aber vielleicht ist England dann doch nochmal ein bisschen wichtiger.
0: Ja, und dann steht ja auch schon die Quidditch-WM vor der Tür und das ist bestimmt ein super besonderes Highlight für Charlie, weil er ja selber mal äh, ein fantastischer Quidditch-Spieler gewesen ist und er hat sich ja, wie du gerade schon äh, gesagt hast, auch vorher schon informiert, was da gewesen ist. Also das live zu erleben hat bestimmt was Besonderes, vor allem wenn man über ihn sagt, dass er selber für die Nationalmannschaft hätte spielen können. Da wird man ja vielleicht dann doch ein bisschen wehmütig, aber bereuen wird er seine Entscheidung auf keinen Fall. Mhm, Glaube ich auch nicht. Er hat sich passend für das Spiel auch noch eine Irland-Rosette in grün gekauft. Hübsch. <lacht> Und später beim Spiel ist er dann auch voll im Game und fiebert richtig mit. Und dann kann er da Ginny bei einem Manöver von Krumm äh, gegen einen Iren ja auch ähm, beruhigen. Da sagt er dann, äh, genau, und er sagt dann da irgendwie so: Ach nee, der ist da nur so reingerasselt, und weil er die Situation einfach gecheckt hat, was da passiert ist. Als die ist, er dann den Campingplatz
1: überrennen, da hilft Charlie natürlich auch mit seinem Dad Percy und Bill dem Ministerium. Und dabei zieht er sich einen langen Riss am
0: Hemd zu. Äh, diesen Sommer bleibt Charlie dann im Fuchsbau. Vermutlich ist das so der erste Heimaturlaub eigentlich, seit er ausgezogen ist. Ja, gönnt er sich halt einfach mal richtig, ne? Ja, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vorher schon längerfristig im Fuchsbau geblieben ist. Und äh, bei schlechtem Wetter pflegt er seinen feuersicheren Kopfschutz. Er stopft. Warum hat er den wohl dabei? Man weiß es nicht. Er
1: hat wahrscheinlich gehofft, Molly repariert den oder so. Und dann äh, ja. hat sie gesagt, nö, mach selber, Junge.
0: Naja, oder weil er schon voll in diesen Vorbereitungen fürs Trimagische Turnier steckt und sein, hm. seine Sachen äh, auf Hochglanz polieren muss. Damit die auch zum einen, wenn die zum Einsatz kommen, perfekt äh, vorbereitet sind. Das stimmt natürlich.
1: Ja, und sonst vertreiben sich die Weasley-Jungs und Harry äh, die Zeit im Fuchsbau mit Quidditch im Garten. Charlie hat ja wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig die Gelegenheit, selbst Quidditch zu spielen. Und er wird bestimmt auch wieder mal in seinem Element sein. Und vielleicht kann er Harry ja
0: noch das ein oder andere beibringen. Oder Harry bringt ihm noch das ein oder andere bei. Bei einem Gespräch am Morgen vor der Abfahrt nach Hogwarts unterhalten sich Charlie, Bill und Harry mit den anderen über Mad-Eye Moody. Charlie erklärt, wer Moody eigentlich ist und dass er früher die Hälfte aller Azkaban-Zellen gefüllt hat und jetzt wohl unter Verfolgungswahn leidet. Also irgendwie ist Charlie da ja noch bestens informiert. Und am 1. September begleitet er dann seine Geschwister und deren Freunde zum Gleis Viertel. Und dann verabschiedet er sich noch mit ominösen Worten darüber, dass sie ihn vielleicht noch früher sehen würden, als sie denken. Und dass sie Percy nichts von diesem Satz, den er gerade gesagt hat, sagen soll, weil das eine geheime Info ist, die das Ministerium noch freigeben muss. Wo ich mir denke, Charlie, du hast einfach nichts gesagt. Es gibt keinen Hinweis. Du hast nur gesagt, dass man sich schneller sehen würde, als man denken würde.
1: Ja, und vor allem keiner schließt darauf, dass er mit Drachen vorbeischaut. So.
0: Oder dass, dass das Ministerium was mit zu tun hat, weil er hat ja vorher auch nichts mit dem Ministerium zu tun. Also ich weiß nicht, da macht er sich ja ein bisschen wichtig, aber vielleicht… Alle
1: denken so, oh, Charlie ist, in, ist Weihnachten wieder da.
0: Ja, also vielleicht kribbelt ihn schon so unter den Fingernägeln, weil es ja schon ein krasses Event. Und ähm, vielleicht ist das auch wirklich eine Chance, so Drachen mal zu präsentieren in all ihrer… Gefährlichkeit. Ja, und all ihrer Präsenz. Ich meine, Drachen sind wahnsinnig beeindruckende Wesen und vielleicht hofft er einfach, dass so ein bisschen von seiner Leidenschaft und seiner Faszination auf andere überspringt und das ist deshalb da so drauf, weil irgendwie wirkt es so ein bisschen so, als würde er sich aufspielen, aber das ist eigentlich überhaupt nicht Charlies Ding. Deshalb gehe ich einfach davon aus, dass er mega hyped ist zu dem Zeitpunkt und sicher gehen will, dass Percy nichts davon mitbekommt. Das denke ich auch.
1: Ja, das ist ja wirklich so, wie er angekündigt hat, weil er in der ersten Aufgabe dann die Drachen nach Hogwarts bringt. Und ich frage mich immer, wie man das moralisch vertreten kann, wenn man diese Tiere so sehr liebt, wie Charlie das tut. Wieso lässt man dann zu, dass die hier nur zum Spaß von Zauberern bekämpft werden und vor allem das Risiko besteht, dass die ihre Eier verlieren oder kaputt gemacht werden? Weil ich mir so denke, ja okay, wenn man die so zur Schau stellt und ja, man muss vielleicht an denen vorbeikommen, heißt ja nicht unbedingt, dass man die bekämpft und wir wissen ja auch, es reicht nicht ein Zauber aus, also ein Champion alleine kann eh keinen Drachen ernsthaft verletzen, mhm. aber es geht um deren Eier und das ist nicht nur das goldene Ei, sondern das sind deren echten Eier und wir wissen ja auch, dass die zum Teil da zertrampelt werden und sowas und genau. dann denke ich mir so, bricht dann nicht Charlies Herz, wenn da so ein Ei kaputt
0: geht? Also Hagrids Herz ist gebrochen mit Sicherheit. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sind das wirklich alles echte Eier? Ja, das sind deren Eier. Weil theoretisch ist es ja so, dass seit 19, äh, 1709, glaube ich, du ja keine Drachen züchten darfst. Aber die haben,
1: müssen ja, es sagt Charlie ja noch extra, ja, die wollten brütende Weibchen haben.
0: Genau, aber vielleicht haben sie nur so Scheineier hergestellt. Und Drachen, Weibchen bilden sich ein, sie brüten echt ein. Ja, genau, also diese so, wie so eine Scheibe. Ja, aber irgendwie müssen die sich ja fortpflanzen. Ja, aber eigentlich soll man sie ja nicht mehr züchten. Na,
1: ich glaube, da geht es um den Pri die Privat den private Zucht, glaube ich, ist damit gemeint. Das ist halt nur noch in so Reservaten
0: passiert. Also in Rumänien, in diesem Reservat, darfst du Also leben die da frei, Männchen und Weibchen und äh, pflanzen sich nach Lusto, Gusto, einfach fort. <lacht> Na, ja.
1: So habe ich das verstanden.
0: Na, ich habe eigentlich verstanden, dass man den Bestand so versucht zu kontrollieren, was ja auch Sinn ergibt. Ja, aber die lassen die ja nicht aussterben. Nee, aber das wäre ja dann keine Zucht, sondern so ein kontrolliertes Nachzüchten. Ja, genau, das glaube ich ist es. Nachzüchten. Ja.
1: ja, genau, so der natürliche Prozess einfach. Die, die Tiere, ja. die da existieren, die pflanzen sich auch fort und dann riskiert man, dass da die Eier
0: kaputt gehen. Grandios. Aber dann finde ich es schon richtig krass, dass es vier verschiedene Rassen von Drachen gibt zu diesem Zeitpunkt, die alle vier brüten. Welche ist das so, die Brütezeit? Also ich kenne mich mit Drachen auch einfach überhaupt nicht aus.
1: Ich weiß auch nicht, wie lange die Tiere brüten, wahrscheinlich ja sehr lang.
0: Ich würde auch sagen, das muss ich auch erst alles bilden, das sind ja immerhin riesige Wesen, da sind ja wahrscheinlich schon die Drachenbabys in diesen Eiern schon riesig. Naja, das werden wir alles nicht herausfinden.
1: Vielleicht doch, wenn wir uns mit, besser mit Drachen beschäftigen. Ja. Aber ich, also ich frage es mich trotzdem aus dieser moralischen Sicht. Und auch das, was du jetzt meintest, so zu Schaustellen und vielleicht die ähm, Leidenschaft teilen, hm, die werden ja schon als der böse Part dargestellt. Das ist ja jetzt nicht ja. so, wow, guck mal, was Drachen, und die sind so tolle Wesen, was die alles können. Sondern es ist ja so, du musst an dem vorbei, der greift dich an. Du musst ihn eigentlich außer Gefecht setzen. Ja, genau. Positiv werden die hier nicht dargestellt. Aber da ist Charlie ja, also der ist ja wie Hagrid, die,
0: die finden die toll. Ja. Und denen ist
1: auch egal, was andere sagen.
0: Naja, und die werden ja dann mit so einer Art Schlafzauber belegt für den Transport. Also von dem Transport bekommen die Drachen ja wenigstens nicht so viel mit.
1: Ja, aber dann ist es auch richtig dumm. Ist aber auch
0: kacke, genau, wenn die dann aufwachen, ja. sind irgendwo eingesperrt. Ja, und deren Eier sind weg, weil die wachen genau. auf
1: und die Eier sind nicht da. Ja, was haben die denn genau. erwartet?
0: Weil später kommt der, glaube ich, kriegen die Ehre Eier ja auch dann erst wieder, ja, genau. ich weiß auch nicht.
1: Die werden dann erst wieder alle gestuport, dass die halt quasi alle wieder bewusstlos werden und dann legen ja. die die Eier dahin. Es ist krass, dass die gestuport werden, ne? Ja und dann frage ich mich auch, ist das wirklich eine sehr gute Idee, dass sie diese feuerspuckenden äh, Drachen im Wald deponieren? Also so ein Wald brennt ja auch mal.
0: Aber, aber Charlie hat auch gesagt, äh, dass die so Feuerschutzzauberkommandos haben.
1: Nee, ich dachte, das ist halt, dass die die Löschzauber parat haben, falls irgendwas passiert.
0: Ja, aber das, da musst du ja ein paar Leute, du kannst ja nicht einfach nur fünf Leute, äh, Da ist doch bestimmt 15 Leute kommen auf einen Drachen. Nee, sieben bis acht pro Drache. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was ich gerade vermutet hatte. Ja, aber da, genau, und dann, das kommt doch hin. Ja, irgendeinen Schutz muss es geben. Also auch einen Feuerschutz. Also wahrscheinlich
1: irgendein Zauber, der um dieses Gehege nochmal gelegt ist.
0: Meinst du, dass Drachen solche Wesen sind, die wenigstens einen Zauberer als Aufpasser akzeptieren? Dass, die, dass man irgendwie eine Verbindung zu Drachen aufbauen kann? Nee, ich glaube nicht. Ist ja auch blöd. Vor
1: allem brütende Weibchen, glaube ich, sind da extrem. Ja. Und das ist ja nicht so, dass die wie in so einer Auffangstation per Zaubererhand gestillt werden oder so, sondern Gestillt.
0: Gestillt ist, ist voll das falsche Wort. Die werden nicht mit deinem Fläschchen großgezogen oder so? Genau,
1: mit dem Fläschchen, das meinte ich.
0: Ja, war mir klar. <lacht> vor allem,
1: gestillt sind doch gar keine Säugetiere. Die legen Eier, aber okay. Antonia, du bist mal ja ganz woanders hier.
0: Bio ist mein ja, Ding. Vor, den kriegen die auch kein Fläschchen dann. Nee. Die kriegen Drachenmilch. Die, nee, die kriegen ja dann wahrscheinlich einfach ein Steak.
1: Ja, aber es gibt Drachenmilch. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich das. Sehr moralisch von Charlie. Aber er zeigt ja Hagrid trotzdem die Tiere, weil er natürlich weiß, dass Hagrid sich unglaublich sehr dafür interessiert. Und er erklärt Hagrid dann ja auch noch, welche Arten er alles mitgebracht hat. Und er warnt dann vor allem vor dem ungarischen Hornschwanz, den letztendlich ja auch Harry abbekommt. Was Charlie allerdings nicht so cool findet, ist, dass Hagrid auch Madame Maxime mitgebracht hat, weil er ja vermutet, dass Madame Maxime die Infos an ihr Champion Fleur weiterreicht.
0: Ja und er bemerkt dann ja auch noch an, dass das ein wirklich sehr romantischer Moment <lacht> ist, dieses Date, wo er Madame Maxim ja. mitgebracht hat und äh, das strotzt nur so vor Ironie. Es checkt Hagrid, glaube ich, nicht. <lacht> nee, ich glaube auch nicht, aber ich, ich fand es mega witzig und es in diesem Gespräch mit Hagrid kommt auch raus, dass Charlie ja eigentlich gar keine richtige Ahnung hat, was mit was sie mit den Drachen wirklich vorhaben, also nicht zu diesem Zeitpunkt, finde ich irgendwie auch nicht so cool, weil ich finde, dass man da eingewiesen werden sollte, was mit den Drachen passiert. Ja, es geht um seltene Tiere, also. oh, Genau, und ich verstehe nicht, wie da das Ministerium einfach sagt, nee, also wir haben das jetzt so beschlossen und ihr müsst uns hier total vertrauen. Wir haben das hier alles unter Kontrolle. Hello, my name is Ludo Bergman. <lacht> ja. ja, also ganz, also ich finde es wirklich ein bisschen. Ja, ich finde es auch krass. Zweifelhaft.
1: Aber immerhin eine Sicherheitsvorkehrung gibt es noch, weil Charlie erwähnt, dass er äh, alle Eier hat zählen lassen, damit Hagrid auch bloß keins klaut.
0: <lacht> ja, genau. Weil anders als im Film, das können wir ja vielleicht an dem Punkt nochmal sagen, anders als im Film, haben die im Buch also ihre volle Eierzahl da stehen, zusätzlich zu dem goldenen Ei, das geklaut werden muss. Im Film ist ja nur das goldene Ei. Und da könnte Hagrid ja auf die Idee kommen, sich so ein Ei mal zu klauen, weil er liebt Drachen. Er hat Norbert ja schon äh, erfolgreich gebrütet. Aber Charlie weist ihn nochmal ein wenig in die Schranken. Mit einem zwinkernden Auge, aber ich denke mit Nachdruck. Ja.
1: Charlie erwähnt ja auch, dass er sich nicht getraut hat, Molly zu berichten, was Harry bei der ersten Aufgabe genau erwartet. Aber ich denke mir so, Molly weiß, Charlie geht fürs dreimagische Turnier nach Hogwarts für die Arbeit. Dann kann sie sich ja wohl denken, dass das nichts mit Einhörnern zu tun hat, wenn Charlie doch mit Drachen arbeitet. Das ist doch kein Geheimnis, wenn Molly weiß, dass Charlie deswegen nach Hogwarts kommt.
0: Aber vielleicht weiß sie das nicht. Dass er wegen der Arbeit da ist. Kann doch auch sein, dass der Vorwand war, er kommt zum Gucken oder was weiß ich. Okay. Weil das so ein Event ist. Er sitzt
1: in der Jury.
0: Ja. Im besten Fall hat er sich eine gute Ausrede einfallen lassen, ja. warum es so ist.
1: Oder Molly hat einfach absichtlich die
0: Augen verschlossen, damit sie es nicht wahrhaben muss. Ja, Genau, klar. Also ich glaube, sie wär, hätte sie es geahnt, wäre sie vorher schon ausgeflippt. Auf jeden Fall. Naja, aber während der ersten Aufgabe bleibt Charlie dann ja auch in Hogwarts, um im Notfall einschreiten zu können, wenn die Drachen außer Kontrolle geraten. Fleur schafft es ja, ihren Brand an ihrem Rock selbst zu löschen.
1: Also da waren die ja gar nicht zur Stelle. Das wäre ja die einzige Situation gewesen, wo man diesen Brandschutz gebraucht hätte. Und im Film kümmert sich einfach ja niemand weil da reißt ja der Hornschwanz sogar aus und ja, genau. verfolgt Harry, da ist einfach niemand zur Sicherheit da, finde ich auch äußerst zweifelhaft.
0: Aber sie haben Charlie ja auch komplett aus dem Film ja, weggelassen. Ja, genau.
1: Aber man sieht hier sogar andere, also da wo Harry in den Wald geht, um die Drachen anzugucken, das stimmt, ja. da sind ja andere Zauberer und kämpfen da oder versuchen die unter Kontrolle zu kriegen, die aber bei der Aufgabe dann nicht mehr da sind.
0: Ja, aber vielleicht wollten sie da nicht noch quasi eine Partei mehr vorstellen müssen. Der, dieser, diese Szene, sind wir mal ehrlich, ist auch äh, super unnötig im Film mit dem Drachen, der ja. ausreißt, also
1: kompletter Quatsch. Und dann rast er doch da in diese Brücke und stirbt, oder? Also so kommt es mir immer rüber. Ja, also
0: zumindest genau, er segelt dann noch so darunter. Man könnte vermuten, dass er gestorben ist. Also ganz schrecklich. Ja, nach der ersten Aufgabe spricht der Harry dann ja auch nochmal kurz an, geht dann aber schnell, weil er Molly noch eine Eule schicken muss mit allen Details. Also Charlie mhm. ist für die Berichterstattung ja, genau. für Molly zuständig und nimmt es anscheinend auch ernst.
1: Ja, das war ja dann auch schon Charlies Begegnung äh, erstmal, weil als Bill und Mrs. Weasley Harry besuchen, um ihn für die dritte Aufgabe zu unterstützen, da hat Charlie dann leider nicht mehr frei bekommen, aber er hatte ja auch schon Urlaub für das Quidditch-WM-Finale.
0: Genau. Und nachdem Voldemort 1995, also am Ende des Trimagischen Turniers zurückgekehrt ist, reaktiviert Dumbledore dann den Orden des Phönix und Charlie schließt sich diesem sofort an. Und auf Dumbledores Anweisung hin bleibt er dann weiterhin in Rumänien, um gegebenenfalls Zauberer und Hexen für die Seite des Ordens zu gewinnen, wobei auf der anderen Seite hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Charlie jetzt mir nichts, dir nichts einfach wieder zurück nach England geht. Ich meine, er ist da ja wahrscheinlich unabkömmlich, sonst hätte er sich ja häufiger mal Urlaub nehmen können oder überhaupt öfter im Fuchsbau aufschlagen können, von daher... Ist das eine nette Anweisung, aber wahrscheinlich sowieso notwendig.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil wir lernen in diesem Buch im fünften Teil ja Tongs kennen. Und ich finde, hier wurde dann so ein bisschen die Chance vertan, den beiden auch irgendwie freundschaftliche Momente zu geben. Die begegnen sich ja irgendwie nie und haben auch... Selbst wenn die beide zugegen sind, so zum Beispiel wie bei Bills Hochzeit, keine gemeinsamen Momente. Und das finde ich irgendwie echt ein bisschen schade.
0: Ja, ich habe ein paar Mal gelesen im Internet, dass einige Harry Potter-Fans Charlie und Tonks geschippt haben. Und eigentlich finde ich es ganz süß. Also es wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Es hätte nicht äh, Lupin sein müssen. Mhm.
1: Ja, und auch nicht Bill, weil Molly will ja unbedingt Bill mit Tonks verkuppeln.
0: Ja, genau. Und irgendwie hätte ich so, Also ich wäre vielleicht echt ganz mhm. passend gewesen.
1: Also ich finde es wirklich schade, dass er in dem Buch eigentlich gar nicht vorkommt.
0: Ja. Er kommt auch später ja dann nicht vor, also im sechsten, also in Harry's sechsten Schuljahr. Ich denke, wenn Charlie die Möglichkeit gehabt hätte, nach England zu kommen, um seinen Vater in St. Mungus zu besuchen, hätte er das getan. Mhm.
1: Genauso wie er auch wahrscheinlich Bill besucht hätte, der ja von Greyback ja, gebissen genau. wird. Wenn er das getan hat, wissen wir zumindest nichts davon.
0: Genau. Ich bin mir aber sicher, dass Molly ihn auf jeden Fall informiert hat. Also die Eulen werden hin und her geschickt worden sein, aber er ist eben einfach unabkömmlich dort. A busy man. Yes, he is. Ich habe mich dann am Anfang des siebten Buches
1: als erstes gefragt, wieso Charlie nicht statt Mandanges bei der Nacht der Sieben Potters dabei ist. Ja. Aber offenbar ist und bleibt er in Rumänien und auch wenn es in Europa schon brennt, ich meine, etwas mehr als eine Woche später ist er dann eh da für Bills und Fleurs Hochzeit, weil er ja auch Trauzeuge ist. Und er kommt dann ja auch einen Tag früher, weil er ja Harrys 17. Geburtstag noch miterlebt. Aber ich finde, das ist auch schon ein Event. Und man kann sich auf Mandanges halt nicht verlassen. Und auf Charlie hätte man sich verlassen können.
0: Ja, und ich glaube, dass die Gefahr, dass Voldemort, die Drachen für sich versucht zu rekrutieren, relativ gering ist, weil man Drachen eben nicht rekrutieren kann und für seine Zwecke einsetzen ja, kann. ich glaube, darum geht es auch nicht. Ja, hätte man ja denken können, dass ein Ordensmitglied eben in der Nähe von diesen gefährlichen Tieren bleibt, um zu schauen, ob Voldemort mit auch irgendwas vorhat. Aber das, Drachen sind so unberechenbar, das käme gar nicht in Frage. Und deshalb finde ich auch, dass man da Charlie hätte, hätte vielleicht äh, rekrutieren können, aber... Chance, vertan. Dann wäre halt kein Verräter da gewesen, ne? Charlies Haare müssen dann dran glauben, als er zurück in den Fuchsbau kommt, weil Molly ihm die Haare gnadenlos kurz geschnitten hat. Ich finde das ziemlich übergriffig. Voll, richtige Gluckenmutti. Das haben wir auch bei Bill schon gesagt. Die sind wirklich auch alt genug, um das selbst zu entscheiden. Und äh, wenn Charlie sich für diesen Anlass, wie die Hochzeit von seinem Bruder, die Haare schön frisiert, dann gibt es absolut nichts gegen, lange Haare einzulegen. Und von daher finde ich es einfach ein bisschen too much.
1: Ja, und wir sehen ja auch an seiner Reaktion, dass er nicht sonderlich glücklich über seine ja. neue Frisur ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er im Gegensatz zu Bill auch einfach zu nett ist, um sich zu wehren. Also ein Bill ja. sagt ja immer so, nö, hör auf damit, nein, ich schneide mir die Haare nicht, bla bla bla. Und Charlie seufzt dann wahrscheinlich einfach nur und lässt es dann über sich Ja, genau. Interessanterweise fragt Hagrid Charlie ja erst hier nach Norbert. Er hätte das ja auch schon im vierten Teil machen können, aber gut. Charlie erwähnt dann nur, dass äh, Norbert nicht mehr Norbert ist, sondern eigentlich ein Weibchen, weswegen sie jetzt Norberta heißt. Ja, genau. Sweet.
0: Und später, wenn Harry Ron Termine äh, im Fuchsborn noch so ein bisschen quatschen, kurz bevor es ins Bett geht, da rumpelt es so. Und Ron vermutet darauf hin, dass sich Charlie einfach abends aus dem Haus schleicht, um seine Haare nachwachsen zu lassen. <lacht> das rein ganz lustig. Witzig, ja. Vor allem vor der Hochzeit. Mhm.
1: Da ist Molly dann auch nicht so glücklich. Nein. Bei Bills Hochzeit lässt Charlie es sich ja auch gut gehen und er sitzt offenbar am ewigen Junggesellenen-Tisch bei Hagrid ja. und einem anderen untersetzten Zauberer mit Filzhut. Und die singen gemeinsam ein schönes Lied namens Odo, der Held. Ja. Ich glaube, er ist auch gut betrunken. Aber ähm, ich bin mir dann sicher, als die Nachricht von Kingsley kommt, dass das Ministerium gestürzt wurde, da ist er auf jeden Fall tapfer dabei, um zu kämpfen. Ja, und danach ist er wahrscheinlich wieder zurück nach Rumänien gereist, zu seinen liebsten Drachen.
0: Das denke ich auch. Im Zuge der Recherche jetzt über Charlie habe ich ein paar Mal gelesen, dass er zu der Schlacht von Hogwarts auch Drachen hätte mitbringen sollen. Nee. Und ich fand ganz lustig, weil Drachen kann man ja nicht zählen, das hat wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und äh, Ron sagt ja auch immer, dass Charlie diese Verbrennungen hat und äh, dass man also die im Kampf wirklich überhaupt nicht einsetzen könnte. Und dann fand ich es so witzig, weil jemand geschrieben hat, dass es wohl kaum passieren wird, dass Charlie auf einem Drachen reitet, wie ein Nazgul oder eine Targaryen. Und ich fand es so witzig, wenn wir das so, weißt du, so ein rothaariger Weasley mhm. kommt dann da von hinten angeflogen und ist dann quasi die Geheimwaffe. Total bescheuert. Und das sind immer so Sachen, wo ich immer denke, so ja, aber das ist überhaupt nicht logisch, dass jetzt plötzlich, also wenn jetzt in Harry Potter Ra Drachen noch Briten werden würden zum Schluss, das wäre richtig übel.
1: Ja, das geht gar nicht, weil die stellen ja eine Gefahr für alle da. Also es ist wieder ja, mit eben. den Spinnen. Die kämpfen dann Quatsch. gegen alle und im Zweifel ja, genau. ziehst du selber viel mehr Opfer davon, als du Gewinne ja, machst quasi. Also, also von daher es ist, ist totaler
0: Quatsch. Aber ich, fand's, äh, ich fand den Vergleich einfach ja. sehr witzig, wollte ich mit euch teilen.
1: Aber ich habe mich gefragt, Charlies Aufgabe war die ganze Zeit, seit Voldemort's Rückkehr, ausländische Magier zu rekrutieren hm. für genau diesen Moment. Ja, aber wo sind die denn? Der hat niemanden mitgebracht, weil er kommt ja dann auch spät erst, also erst zum zweiten Teil der Schlacht. Genau. Und zwar erscheint er dann ja mit Horace Luckhorn und den Freunden und der Familie der bereits Kämpfenden und mit den Hogsmeade-Leuten, also den Bewohnern und Besitzern der Läden da. Aber von Rumänien ist da irgendwie keine
0: Rede, also ganz tolle Arbeit hat er da geleistet. Ja, vielleicht konnte er sich erstens gar nicht so auf diese Art von Ordensarbeit konzentrieren. Oder vielleicht waren die Rumänen einfach auch mit anderen Sachen beschäftigt, hatten jetzt erstmal keine Zeit für englische Zaubererprobleme. Ja, irgendwas äh, muss es sein. Aber es ist ja schon auf jeden Fall sehr wichtig,
1: dass diese zweite Gruppe ja dann noch erscheint. Die kommen ja dann gleichzeitig auch noch mit den Zentauren aus dem Verbotenen Wald, wo auch vermutet wird, dass... Ähm Charlie, die noch ein bisschen animiert hat, aber dabei glaube ich eher, dass es Hagrids Aussage war, dass die ja Feiglinge sind, die das, ja, das die, die dazu gebracht haben zu kommen und auch noch gleichzeitig mit den Elfen aus der Küche. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr gut, dass die alle noch zur Unterstützung kommen, weil bisher sieht es ja eher schlecht aus für die Guten, aber jetzt gibt es neuen Kampfesmut und ja, wir wissen aber gar nicht genau, wie es Charlie in der Schlacht ergeht.
0: Wir wissen nur, dass er überlebt. genau. Und nach der Schlacht kann ich mir vorstellen, dass er erstmal im Fuchsbau geblieben ist, um seine Familie zu unterstützen, eben auch für Molly da zu sein, weil Fred zu verlieren ja auch ihn nicht kalt gelassen haben wird. Im Gegenteil, auch er wird das erstmal verarbeitet haben müssen. Und dann hat er quasi nochmal eine kleine Pause im Fuchsbau nach der Schlacht eingelegt, bevor er wieder zurück zur Arbeit gegangen ist. Ich glaube auch.
1: Ich glaube nämlich auf jeden Fall, dass er für den Rest seines Lebens mit Drachen arbeiten wird, weil das ist so genau sein Ding. Ja. Und wir wissen ja auch, dass Charlie später nicht heiratet, aber ich finde, das passt zu ihm. Und ich, Er ist halt so all in Dragon und hat halt keine Zeit für eine eigene Familie. Und er ist ja auch so erfüllt und glücklich. Und ich bezweifle auch nicht, dass er ein cooler Dad gewesen wäre, aber so ist er einfach ein noch coolerer Onkel für seine Nichten und Neffen und ich finde, das ist vollkommen mhm. okay und auch überhaupt nichts Ungewöhnliches und ich zum Beispiel sehe Charlie auch mit niemandem, also auch nicht mit Tongs. Nee, ich ich
0: schippe die auch überhaupt Nein. nicht und ich finde einfach, Charlie ist genauso gut, wie er ist. Und ich glaube auch, dass er für alle wichtigen Events wie Ron's Hochzeit oder die von George, aber auch Percy und diese ganzen Geburtstage von diesen hunderttausend Nichten und Neffen, er wird immer da gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er sich das hat entgehen lassen. Wenn er es hätte irgendwie möglich machen können, wird er auf jeden Fall da gewesen sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass er nach wie vor einen festen Platz in seiner Familie hat und eben gern gesehen ist. Und ich stelle mir irgendwie immer vor, dass er halt einfach so ein mega abgefahrener Onkel ist, neben Bill, der vielleicht ein bisschen näher ist, einfach weil er besser zu erreichen ist. Aber wenn Onkel Charlie kommt, dann geht die Party so richtig los. Mhm, Glaube ich auch. Mit Odo, der Held. <lacht> ja, genau. Vielleicht trinkt er auch immer so ein ja. bisschen ein, ein Feuerwhisky zu viel und ist einfach immer <lacht> lustig und ja. wir haben jemanden, den man einfach gern hat. Ja. Glaube ich auch. Und jemand, den, mit dem man wahrscheinlich für ewig über Quidditch fachsimpeln kann. Auf jeden Fall. Manchmal habe ich so
1: das Gefühl, dass Charlie nicht nur im Film vergessen wurde, sondern auch, dass JK manchmal vergisst, dass es ihn noch gibt. Also ich finde, er hätte im Orden vor Ort sein können. Er hätte als Trauzeuge bei Bills Hochzeit eine größere Rolle spielen können. Er hätte auch in der ersten Aufgabe des Trimagischen Turniers mehr sagen können. Er hätte früher bei der Schlacht dabei sein können. Er hätte eine coolere Freundschaft zu Tongs haben können. Und, 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 und. Und ich glaube, J.K. hat ihn anfangs nur erfunden, weil sie diese für diese Norbert-Geschichte eine Lösung brauchte. Mhm. Aber dann war er irgendwie nicht mehr so wichtig für die Story. Und das finde ich unglaublich schade, weil Charlie eigentlich echt cool ist und seine Arbeit so spannend und interessant ist. Und ich finde es auch richtig sweet, dass er sich mit Hagrid so gut versteht. Und ich wette, er hätte sich auch sehr gut mit Newt verstanden, während die sich begegnet. Ich finde es echt irgendwie blöd, dass es manchmal so wirkt, als wäre er dann doch noch mal irgendwie in die Szene reingeschoben worden. Mhm. Einfach nur, weil niemand fragen soll, hä, hey, wo ist eigentlich Charlie?
0: Ja, das kann äh, schon sein. Und sie ruht sich natürlich auch so ein bisschen darauf aus, dass er in Rumänien ist. Ja, genau. Da, ne, dieses einzige Drachenzentrum, was wir kennen. Die können apparieren, ja? Also sorry, das ist doch keine Excuse. Ja. Nee, ach, ich weiß auch nicht. Aber ich finde trotzdem cool, dass er da ist. Und so bleibt er auch immer ein bisschen mysteriös <lacht> für uns. Und er kann, das mag ich ja bei solchen Charakteren, dass sie einfach so sind, wie man sie sich vorstellt. Und es gibt die nicht im Film, also wird das nicht verfälscht und ich finde, dass Charlie eindeutig einer der cooleren Brüder ist, wobei es gibt nicht so viele uncooler. Es ist eigentlich nur Percy, der so ein bisschen abstinkt. Das stimmt.
1: Was haltet ihr von Charlie? Schreibt's uns. Genau, und dann hören wir uns auch schon nächste Woche wieder. Macht's gut. Genau.
0: Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Antonia danced. Hi, ich bin Amba. Und ich bin Antonia. Und wir sind die, die Schokofresche. <lacht> <lacht> Eigentlich finde ich es ganz interessant, weil Charlie ja auch überhaupt nicht so ein Redner ist und auch wie mm. Wood es ja einer ist: so ein Motivateur. Motivator? Motivator?
1: Motivator. <lacht> <Das> hat sich <lacht> angehört wie Motiva im Tor. Und Motivateur klingt wie Amateur
0: <lacht> oder Animator. <lacht> <lacht> Macht das jetzt so Sinn, was ich gesagt habe? Nein,
1: nein du musst es mir nicht mal sagen.
0: Ich weiß nicht mehr, wie ich das noch sagen kann.
1: Irgendjemand war ein Motivator. <lacht>
0: Egal.
1: Ah, deswegen spielen die auch im siebten Jahr keinen Quidditch mehr, weil da ist Harry ja als äh, Kapitän auch nicht mehr da.
0: Ja, eben. Das funktioniert dann halt nicht mehr. Du musst dann erst warten, bis der nächste Kapitän an der Reihe wäre. Total bescheuert mal wieder. Total. Und... Es gibt keine Ahnung. <lacht> Klassiker. Also, ich finde es. Hallo, wach. Aber dann hat Ron das über die Kollegen gesagt. Ich habe das doch nachgelesen. Ich,
1: ich habe es so im Kopf. Doch hier alles. Ja, also, ich habe im Kopf, dass Ron gesagt hat: Ja, aber der hätte auch so gut gespielt. Also, entweder das war Ron oder Oliver. Nee, ich glaube, eher Ron. Aber
0: ich würde jetzt gerne nicht <lacht> sagen: Die Kollegen und dann kriegen wir einen YouTube-Kommentar. Also, erstmal du nicht. <lacht> Aber,
1: aber bei YouTube ist noch nicht mal jemandem aufgefallen, dass ich bei der Remus-Folge gesagt habe, dass sich James als Stier verwandelt. <lacht> aber wahrscheinlich, die denken so: Boah, Antonia wieder voll im Rage-Mode, da übertreibt die immer so krass, hat sie wieder hier aus einem Hirschen Stier gemacht. Nö, ich habe einfach mich wirklich mal versprochen. <lacht>
0: Lassen wir das drin oder soll ich es nochmal umformulieren? Sag doch einfach, er hätte auch
1: professionell Credit spielen können, aber er hat sich für seine Leidenschaft entschieden. Das steht hier aber gar no. nicht. <lacht> das tut mir leid. Ich habe dir auch nur einen Hinweis gegeben. Dann lasse ich hier die scheiß Kollegen drin. Nein. Okay. Mach du. Da. Schreib, schreib von mir aus noch um, ich habe Zeit.
0: Nee, das macht es nicht mehr. Ähm, Drachen zu studieren ist nicht die einzige Berufswahl, die Charlie hätte treffen können, denn manche
1: <lacht> <lacht> manche Augenzeugen berichten. <lacht> <lacht> denn,
0: er spiel, denn er spielt ja auch so gut Quidditch, dass er locker auch in der Nationalmannschaft für England hätte spielen können, aber er hat sich für seine Leidenschaft entschieden. Rasiert. Sehr gut. Das hat ja auch ungefähr 15 Minuten gedauert. Ich stimme zu, ich wollte jetzt nicht schon wieder sagen. Perfekto. Aber
1: es ist, irgendwie mal, es ist mir jetzt bei Flint auch irgendwie aufgefallen. Dann sagt einer von uns was und dann gibt es keine
0: Reaktion. Ja, weil manchmal, manchmal nickt man nur. Perfekt. Ja. ja, genau. Und das habe ich auch gerade gemacht und versucht. <lacht> Entgnomen wird. jetzt? Wir entgnomen? Müssen die nicht immer entgnomen? Was ist das hier für ein Gespräch? Er stopft diese Maske da. Den also den Schutzhelm. Ja, genau. Was heißt Da ist vielleicht stopfen? ein Loch drin. Ach, da ist ein Loch drin. Ja. Ja. Jetzt verstehe ich das erst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was stopft. Ich habe mir halt so vorgestellt, dass der da so Watte der stopft was so, stopft.
1: Der stopft so ein paar oh.
0: Süßigkeiten da rein. Nein, die <lacht> sind doch <auch> häufig, <lacht> häufig gepolstert. Ich dachte, der stopft das halt so mit Watte aus, damit es auf dem Kopf angenehm Aber oh, Du bist eine richtige Hausfrau, merkst du es? Cool. Damit es oh, halt ja, so ja, ja. fluffig innen drin ist. Ja, ja. Mhm. Aber Socken stopfen, ich verstehe es. Mhm. Oh Mann, ey. Und äh, bei einem Gespräch am Morgen äh, bei der Abfahrt nach Hogwarts bei von, vor, vor, <lacht> 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 bei einem Gespräch am Morgen vor der Abfahrt nach Hogwarts <lacht> Wir sind wie die Gnome, du. <lacht> mit dem hogwarts Express. <lacht> Was, was steht hier so scheiße? Man merkt einfach richtig, wie gut du analysieren kannst und dass dein Papa Schriftsteller ist und du hast manchmal so mega krasse Sätze drauf, die ich, wo ich immer denke, boah, Antonia, mega krass. Und dann schreibe ich sowas.
1: <lacht> ja, aber sowas habe ich doch auch, weißt du noch, bei der Flint-Folge, da hatte ich stehen, dass Flint Angelina den Schnatz abnimmt und für Gryffindor ein Tor schießt, ja? Aber also wenn das mal keine gute Analyse war, dann weiß ich auch nicht.
0: Einige Harry Potter-Fans, auch Charlie und Tonks ge gechippt mhm. vor allem. <lacht> also, kein Also. Again.
1: Das ist ein neuer Rekord in dieser
0: Folge. Ja, ich weiß auch nicht, es ist zu spät schon wieder.